0: ¿Tiruri, tuti, Buenas, bienvenidos a Propequijano parte 2, la única secuela buena desde Shrek 2. <risa> eh, somos Ana y Cris y nada, ¿qué tal? Pensaba que se lo preguntabas a la gente, bueno, precisamente
1: a eso. Ligado a eso viene el qué tal hoy. Pues estoy rara. De estos días que tu cerebro no funciona te levantas ya cruzada, no te tomas el café porque eres tonta y me hace un tiempo de mierda, o sea, no de mierda porque a mí me gusta este tiempo, la verdad, pero como que no te espabilas. ¿Pero qué tiempo hace? Pues llueve, el cielo está súper encapotado, con unos nubarrones grises horrorosos, eh, no para de llover, bueno, ahora ha parado, <risa> pero, pero llovaba todo el día sin parar de llover casi y... Y eso, de esto que no te despejas la mente y que eres incapaz de pensar en nada. O sea, que tienes la mente como
0: un folio en blanco. Tienes que hacer mindfulness.
1: Al cual, sí, sí. Voy a empezar a hacer yoga como tú.
0: Pues tía, yoga es una maravilla, ¿eh? Si consigues ignorar toda la mierda pseudo pseudocientífica que dicen y simplemente hacer el ejercicio, está bien. <risa> es que justo hoy he hecho una clase... Que era en plan, a ver, la clase en sí está bien porque al final estiras y tal y cual, pero la pava está en plan, sí, cuando des este estiramiento, eh, masajeas no sé qué chakra y yo en plan, bueno, tampoco me cuentes.
1: <risa> me vendría bien para estirarme la espalda y todo porque tengo el cuello cogidísimo, lo tengo fatal.
0: Sí, sí, que a mí me van a amputar las cervicales al final, o sea.
1: Ya pensaba que ibas en serio, ¿ves? Si es que soy incapaz de pensar, soy tonta hoy. <risa>
0: No, voy a tener que ir con, con la cabeza en la mano.
1: <risa>
0: bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal hoy? Pues yo, bien, sin más. buenos días hoy me he dado cuenta, he comido garbanzos. ¡Qué rico! Y se está empezando a formar una tradición alrededor de que yo coma legumbres antes de grabar el podcast. <risa> que no sé, pero estoy muy bien, no estoy hinchada, no soy urane. ¡Qué bien, qué bien! O sea, que todo correcto. Y nada, sin más, bueno, ahora, ahora ya se me ha pasado, pero me he dado cuenta, estos días pasados he estado con la regla, uh -huh. y tía, me he dado cuenta de que ha sido mi tercera regla en cuarentena.
1: Hostia, ¿qué dices?
0: Sí, sí, o sea, porque justo como nada más empezar la cuarentena, rollo, igual ese día me bajó la regla, y a ver, sí. la cuarentena empezó a mediados de marzo y estamos ya a mediados de mayo. ya entonces, o sea, no han pasado tres meses, pero es como que justo me pilló al principio y al final, ¿sabes? Ya, yeah,
1: ya, yeah, claro.
0: Y tía muy fuerte, o sea, cuando me di cuenta, dije, hostia, es que el tiempo y el espacio se están deformando de una manera...
1: Bueno, tremendo.
0: Que no hace ni tres
1: meses, o sea, hace tres meses que ganó Parásitos el Oscar.
0: Es verdad, es verdad que lo hemos visto antes. Es que es muy fuerte, es que me parece que fue hace tres años. ¿Verdad? Muy fuerte. Porque además fuimos tú y yo a verla juntas al cine en febrero. Sí, sí. ¿Y el concierto de los Jonas Brothers también? Totalmente, totalmente. Parece que fue otra vida.
1: Y nada, nada. Fue hace tres mesitos apenas.
0: Sí, sí. Pero bueno, ahora ya estamos desconfinándonos. Bueno, tú no. <risa> no yo no. <risa> Pero pues este sábado vamos a ir a comer, a, a cenar, perdón, a casa de unos amigos. Y no preocupéis, no llaméis a Fernando Simón porque no estoy en España. Aquí sí se puede. <risa>
1: <risa> bueno, y aquí aunque la gente lo hace.
0: Ya, 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 pero yo soy una chica legal, Pedro, <risa> si estás escuchando, pero de verdad, y es que es una cosa que antes lo he estado pensando, que es una tontería, pero he estado pensando en plan, wow, o sea, me parece como cosa de otro universo, ir a, casa, ir a cenar a casa de unos amigos, encima vamos a estar seis, creo, u ocho, en plan, porque uh. somos como tres o cuatro parejas. Bueno, bueno. Me siento, es que me, me siento rarísima, fíjate qué tontería, pero... Ya,
1: en verdad, yo, o sea, ahora se puede ir a pasear por las mañanas y por las tardes. En plan, hacer ejercicio y uh -huh. todas estas cosas. Pero, uff, no sé. O sea, no he salido ningún día, tía.
0: Ya, ya, yo apenas estoy saliendo, la verdad.
1: Porque, a ver, yo en verdad tengo a la perra. Entonces ya salía, pues eso, a dar, aunque sean paseitos de cinco minutos por, ahí, por aquí al lado. Uh -huh. Como a estirar las piernas. Pero, no sé, es como que me acostumbrado a estar ya dentro de casa y a no ser que tenga que salir para ir a hacer algo como que no me apetece en plan salir a pasear yo sola qué coñazo
0: sí es como que a mí yo tengo la misma sensación que cuanto más tiempo estás en casa más raro se te hace como el mundo exterior o sea no sé y de hecho sí sí antes estaba pensando eso cuando el sábado vaya a cenar a casa de estos que va a ser en plan como Sandra Bullock y los niños en Bird Box en la película esta de Netflix, cuando llegan a, al final y se quitan la venda, que llevan... ¡No la he visto! Perdón. <risa> <risa> pues eso, cuando que llevan como dos semanas o no sé qué, con los ojos tapados, y al final hay un momento en el que se destapan los ojos, no te digo más. Y en plan, que yo creo que me voy a sentir así, rollo... ¡Wow! este es el mundo! No me acordaba. Ya, yeah. en plan, saliendo de la matriz, viendo el mundo real. Sí, sí, eso es... <risa> Va a venir, eh... ay, ¿cómo se llama? Iba a decir Neo, pero Neo es eh, Keanu Reeves, ¿cómo es el otro? Morfeo. Neo. Se llama Morfeo y va a venir. A ver, no sé si lo sabías, pero este piso en el que has estado viviendo no es lo único que existe en este mundo. ¿Qué me
1: dices? Sí, Porque además mis compañeros hoy me han dicho que no creen que, vol que vayan a volver a la OFI hasta septiembre. Y claro, yo en septiembre ya no estaré en las prácticas, entonces no les voy a volver a ver. Ya. Bueno, a ver, tengo que ir a devolver el ordenador, obviamente. Pero, bueno, no sé, como que ya no voy a trabajar en la oficina nunca
0: más. Ya, es que estamos hablando de unos plazos para algunas cosas que, uff, da una costa.
1: Y, uff, no sé, en verdad me da mucha pena. Porque, claro, nos fuimos un día sin saber cuándo íbamos a volver sí. y ya pues no volveré a ver a mucha de esa gente.
0: Sí, sí, esto es como un tuit que vi hace tiempo que decía algo así como un día nos fuimos del parque sin saber que iba a ser el último día que íbamos a ir a jugar o algo así. Buah, ya ves. Pero sí, sí, yo igual, o sea, yo a mis niños, en plan, yo fui a trabajar un día tan tranquila mm. y vi a mis alumnos y no les dije adiós ni nada y ahora hace dos meses y pico que no les veo y sinceramente a este paso no sé si les voy a volver a ver.
1: Ya, buah, es que el tiempo, tía, el paso del tiempo es abrumador.
0: Sí, sí. No es una pasada, eh.
1: Sí, sí. Qué fuerte. La construcción social que es el tiempo, en fin.
0: Y nada, tía, ¿podemos hablar un poco de alguna cosa que haya pasado wow, hoy? No sé si tú tienes algo que contar.
1: Sí, bueno, no sé si nuestros iba a decir espectadores, pero espectadores no es. Oyentes. No sé si nuestros oyentes estarán al tanto de eh, el último. La última de Trump. Porque podría hacer una serie sobre todo lo que va haciendo este señor, ¿no? Eh, pues al parecer, una reportera china, bueno, no sé, asiática, no sé de dónde era, intuyo que era china porque se ha ofendido, no lo sé. Eh, le ha preguntado algo sobre el coronavirus a Trump, obviamente, en una rueda de prensa, eh, y Trump le dice, le contesta con algo rollo, super, con un tono súper borde y súper altivo, como es él, digamos. Eh, que ¿Por qué no le pregunta a China? Que no le tendría que preguntar a él, que le tendría que preguntar a China. Perdón. Sí, sí. Que le tendría que preguntar a China y que a lo mejor se sorprende con la respuesta que le dan.
0: Sí, a continuación te sorprenderá.
1: ¿Cuál <risa> vale, es que ha sonado a eso? A, a Clickbait. Y claro, obviamente la reportera pues se ha enfadado. Lógico, y le empieza a decir que porque le dice a ella concretamente lo de que le pregunte a China, no sé qué, y ahí ya Trump se ha picado y le ha empezado como a quitar el turno de palabra y empezando pues a dárselo a otros periodistas.
0: Que además eh, dices que, que te imaginas que es China por la pregunta, pero que casi que si no es China es peor. O sea que como es asiática ya le hace un, la relación con China,
1: que a lo mejor la tía es coreana, ¿sabes? Sí, sí, por eso se enfada la, la pava vamos, porque estaba haciendo una racistada que flipas. Y eso, y luego otra le da la palabra a otra periodista que no tengo muy claro si era del mismo medio o qué, no lo sé. Eh, y le da la palabra a ella, se acerca al micrófono y no sé qué le empieza a decir también sobre la compañera y le vuelve a quitar la palabra y se la da a otro periodista. Total, que al final Trump dice, bueno, pues nada, venga, gracias por venir. Adiós, coge y se pira.
0: Es que de verdad.
1: Es que si no fuese el presidente de Estados Unidos sería buenísimo. Pero es que es muy fuerte pensar que este señor es un presidente.
0: Total, pero es que es en plan, y no es por, no me quiero poner así analítica política, pero es que en plan hemos llegado a un punto en el que nos ha desensibilizado en plan que hace barbaridades todos los días yeah. y yo ni me había enterado de esto y en plan yo me suelo enterar de las noticias y así y en plan estamos tan acostumbrados a que haga barbaridades que una cosa así que es en plan súper grave es que ni llama la atención sí sí total como como ayuso en plan bromas aparte bueno
1: con su maravilloso fotoshoot yo estoy a mí me encanta vamos son unas fotos preciosas
0: pero que es que es la cosa, o sea, cuando puso el menú de Telepizza, todo el mundo nos indignamos con toda la razón del mundo, pero es que desde entonces, cada día, ha estado diciendo una chorrada mayor que el día anterior. Ya. Y entonces ha llegado a un punto en el que dice una barbaridad digna de dimisión y decimos, ay, las ayusadas. ¿sabes? Y de hecho, hay un programa de Last Tweet Tonight, muy interesante sobre Boris Johnson, uh -huh. que en plan, que hay expertos que dicen que hace eso a propósito, en plan que su estrategia política es Hacer el ridículo, todo lo posible, de manera que cuando dice cosas inaceptables, en plan la gente dice, ay, cómo es nuestro Boris, ¿sabes? Oye, pues... Y le funciona. Ya, ya, por eso
1: digo que tan mal no le va.
0: No, no, por eso, y que dicen que, que antes de las entrevistas se despeina, ¿sabes? Como siempre tiene unos pelos de loco que flipas. Yeah. Y que hay muchos reporteros que dicen que antes de empezar a grabar se despeina a propósito.
1: Pues no me extrañaría...
0: O sea que sí, sí, ese es el mundo en el que vivimos. Madre mía. Menos mal que tenemos a Pedro. Es
1: <risa> Puede no dar gusto oírle a veces, pero da gusto mirarle, eso siempre.
0: <risa> Pones la tele sin volumen y, chica, a disfrutar.
1: <risa> Pones un poco de musiquita con un de fondo.
0: <risa> Te imaginas que está diciendo lo que tú quisieras que estuviera diciendo y ya está. Exacto. Pues tía, al hilo de, de eso, de políticos y demás, ayer puso Pablo Iglesias un tuit graciosísimo, que es que, por lo visto, eh, alguien, estoy hablando de memoria, o sea que no me acuerdo muy bien, pero alguien le llamó payaso por deferen, defender como la renta de garantía de ingresos, bueno, la RGI es del País Vasco, la, el Ingreso Mínimo Vital o sí. como se llame, y puso en plan, tengo el tuit aquí, pone, hay pocas profesiones más hermosas y dignas que las de un payaso. Si defender el ingreso mínimo vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir payaso a mucha honra, señor de quinto. Ah, bueno, pues fue de quinto. Y vale, el tuit está muy bien, pero puso una foto del Joker. ¿El Joker? Yo también lo vi. Que es en plan, ¿puedes elegir un payaso que no sea un asesino en serie y un psicópata, Pablo? Que se lo estás dando masticadito a todos los fachas, por favor.
1: Que ponga a Miliki o alguno de estos que son un poco más queridos, ¿no?
0: Claro, un payaso entrañable, un payaso que es que solo le ha faltado poner el payaso de It. Payaso a mucha honra y pone una foto de Pennywise destripando a un niño. Pues a ver, Pablo. Yo Wayne Gacy, este
1: que era también asesino en serie.
0: Sí, sí. Y me ha hecho muchísima gracia porque si en plan, o sea, puestas a compararte con un payaso, tienes que elegir el Joker. Claro, hombre, obviamente. Sí, sí, bueno, el Joker de Joaquín Phoenix, que no sé si es mejor o peor, pero es en plan, macho.
1: <risa> Todavía no me he visto la peli del Joker.
0: Ah, pues... Bueno, yo ya me la vi en el cine, está está bien. A ver, no es revolucionaria, pero bueno, no está mal. Mm. Yo creo que está bien, sinceramente, bromas aparte. O sea, entiendo, o sea, no me gusta porque veo por qué les gusta a los incels y es en plan, <risa> mm, no quiero tener gustos en común con los incels. Igual Pablo Iglesias está coming out como incel, ¿sabes? Saliendo del armario como incel. Pero no creo porque tiene tres hijos. Pero en plan, entiendo por qué les gusta a ellos y en ese sentido la veo criticable, obviamente. Pero a mm. ver, yo creo que no está mal. A ver
1: si a ver si la suben a alguna plataforma, a alguna de mis múltiples pl plataformas de streaming. Porque vamos,
0: ya, ya yo la vi en el cine, pero no sé si está en algún sitio.
1: Es que yo creo que no, no, no la he encontrado, vamos. Ya, ni idea. O sea, la, en el cine la pusieron en septiembre en octubre, ¿cuándo la pusieron?
0: Uf, no me acuerdo.
1: No sé, pero hace un montón.
0: Además, esto, bueno, totalmente es problemas del primer mundo, pero yo tenía, bueno, lo sigo teniendo, un pase mensual del cine, que es en plan, pagas un precio, que en mi caso son 15 euros, porque soy joven y lozana, y puedes ir ilimitado al cine, que es la hostia, o sea, es una maravilla, y entonces, claro, cuando podíamos salir a la calle y eso, me veía todas las pelis, o sea, buenas y malas, entonces, ya, claro. y yo me la vi en el cine, en plan, es, es bueno, no solo porque, en plan, está bien de precio y puedes ir un montón al cine, sino porque no tienes miedo de, en plan, no sé si gastarme 8 euros porque igual no me gusta la peli, es en plan, mira, si no me gusta, pues ya está, ¿sabes?
1: Ya, eso a mí me pasaba mucho también, que solamente iba al cine, pues obviamente porque no tenía dinero y en Madrid los cines también son carísimos, que eso, que no iba al cine porque luego digo, a ver si para una vez que voy al cine me va a parecer una mierda la peli.
0: Claro, de hecho, tía, yo fui a ver <risa> en... en... no sé cuándo fue, la verdad, fue hace tiempo ya, la peli Jacuzzi la de Polanski, ¿sabes? Jacuse, no sé cómo se, cómo se llama en castellano.
1: Ni idea, pero ya sé cuál dices.
0: ¿Sabes cuál digo no? Y fui a ver la tía, además fuimos eh, un viernes a la sesión de las 10 de la noche y tía, yo los viernes, cuando trabajo, me levanto a las 5 y media de la mañana porque tengo que ir a un cole que está lejos a dar clase. Uh -huh. Y <risa> llevaba despierta desde las 5 de la mañana, había estado ahí lidiando con mis chavales y luego a las 10 de la noche fuimos al cine y tía, me quedé Roque. O sea, me quedé Roquefort en el cine. Ay. Me quedé dormidísima, no me enteré de nada Que luego además Porque yo no había hecho la conexión de que Polanski es Polanski Y es un hijo de puta mm. Y luego ahora yo digo No, fue un acto reivindicativo dormirme esa vez en <risa> No Polanski, no pienso ver tu película de mierda <risa> Porque la verdad es que cuando fui a verla No pensé, no pensé, dije a Polanski Ah, muy bien Y luego me acordé, dije Ah, pero que no debería darle dinero yo a este señor Aunque no pague justo para ver esa peli. Pero bueno yeah. Y me quedé, tía, y si hubiera pagado 8 euros por la entrada me habría cagado en mi vida, pero como me da igual ir que no ir, en plan en el sentido del dinero, pues dije, pues mira, tía, una siesta bien cómoda en las butacas.
1: Dice, sí, una siesta bien cómoda.
0: Porque además aquí en las salas de cine, tía, hay como unas butacas que son dobles, en plan dos butacas juntas. ¡Hala! Entonces está súper bien. Están ahí en el medio y si te coges en plan la entrada con tiempo suelen estar libres porque se cogen con una aplicación las entradas. Ajá. Y está súper bien, en plan, estas son súper anchas y así, y claro, pues, como no me voy a quedar dormida así si es que...?
1: Ya, ya veo. Jolín, yo la única vez que creo que me he dormido en el cine, o la que más vividamente recuerdo, fue eh, cuando estuve, fue el día que volví a Montana en enero, uh -huh. eh, que fui nada más llegar al cine con mis amigos, porque querían ir al cine, y yo, a ver, ¿qué hago 24 horas volando, por favor, quiero dormir, y mis amigos, que no, venga, vamos al cine, y yo tú, tío, y fuimos a ver esta de, ¿cómo se llama? La chica de los Juegos del Hambre, Jennifer... Jennifer Lawrence. Está Jennifer Lawrence, eh, la pelista, ¿cómo se llama? American Hustle. Eh, no, no sé cuál es. Pues, eh, ni idea de qué va, no sé de qué va, me dormí nada más sentarme, Y me despertaron mis amigos cuando acabó. Me o sea, no vi ni un minuto de la peli, tía. Hostia, qué bueno. O sea, menos mal que el cine ahí en, en la ciudad era chiquitín y era bastante barato, entonces tampoco me supuso un gran gasto. Pero me dio una rabia porque, tío, ya que pago no me quiero dormir, joder. Ya. Y lo recuerdo súper vividamente. El momento de despertarme. Y quedarme en plan, no me he dormido, no me he dormido. Y mis amigos, sí, te has tirado toda la peli dormida. Y yo, bueno, vale.
0: Me meo. Aunque también, tía, es que irte al cine después de estar volando, ¿cuántas horas has dicho? ¿24?
1: Pues por ahí, sí.
0: Y con el jet lag y todo, es que es, un, o sea, es una receta para el desastre, como se dice en inglés.
1: Total. Y nada, ¿qué más pelis has visto así recientemente o algo? ¿Alguna peli que quieras reseñar, serie?
0: Pues yo no, la verdad es que últimamente no he visto ninguna peli, ninguna serie, no sé. ¿Tú?
1: Pues mira, yo voy a comentar sobre mi nueva obsesión. <ríe> no sé si nuestros oyentes habrán leído el libro de Sally Rooney que se llama Normal People. Pues es maravilloso. Creo que lo dije la pasada, me parece, no lo sé.
0: Creo que dijiste que lo estabas leyendo, que yo comenté que estaba leyendo no sé qué libro.
1: Creo que dije que había salido la serie.
0: Ah, pues sí. Pero no me la había
1: visto. todavía. Pues ya me la he visto. <risa> A ver, bueno, el libro va sin más de un chico que se llama Conel y una chica que se llama Marianne, eh, que viven los dos en el mismo pueblo en Irlanda, y bueno, se lían, eso pasa en el primer capítulo, en la primera página casi, <risa> o sea, no es un spoiler. <risa> eh, y nada, pues va de su relación de cuando salen, cuando no salen, cómo mantienen la relación al paso, en el paso del tiempo. Uh -huh. Y a medida que se van haciendo, pues es un poco más mayores y tal. A mí me gustó mucho el libro. Mucho. En plan que me dejó De estos libros que luego te quedas pensando en los personajes. Ya. Yeah. ¿Sabes? Como que les echas un poco de menos, no sé, cosas así. A mí me gustó mucho. Entonces, cuando me enteré de que iban a hacer la serie, pues me quedé un poco rayada, pues eso, de a ver si iba a ser una basura o si iba a estar bien. Y, efectivamente, está muy bien. La adaptación me parece una adaptación estupenda. O sea, me parece que han llevado el libro a la serie tal cual. Y me parece súper complicado. Ya. Yeah. Obviamente hay cositas, pues a ver, obviamente es una serie sin narrador. Entonces tampoco te pasan las cosas, las partes del libro en las que expresan los sentimientos o los pensamientos y todas estas cosas. Pero no sé, me parece que está súper bien, que no falta nada... No sé, me parece que está súper bien adaptado, además los actores eh, son maravillosos, son súper cookies, les quiero un montón, son mis nuevos padres.
0: Qué bien, ¿y el libro es largo? Eh, no tía, si me lo leí en
1: pf, un día o así. Pues me lo tendré que leer. Sí, 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 y además es bastante ameno de leer, o sea, no a mí no me resultó nada pesado la verdad.
0: Vale, vale, cada vez así las cosas así mushi wushi me gustan también.
1: <risa> eso pues eso, que además estaba, creo que estaba con la regla, y eso, y me apetecía leerme algo, pues eso, cosas de relaciones y de gente siendo un poco cursi o yo que sé, intensita y tal. No sé, a mí me parece que estuvo muy bien el libro y la serie la verdad es que me la vi toda en una tarde, porque son 12 capítulos de, nada, media horita cada uno, uh -huh. y eso, empe desde que empecé a comer al mediodía hasta por la noche, y ya está.
0: <risa> vale, ¿qué nota le pones al libro y a la serie respectivamente?
1: A ver, a mí porque me gustan mucho los libros de este estilo, ¿vale? Pero al libro le pongo un 9,5 porque el final me dejó un poco plof Vale <risa> En plan, me hubiese gustado... O sea, bueno, a ver, por una parte me hubiese gustado otro final, sí Pero el hecho de que tenga este final también está guay No quiero
0: hacer spoilers ni nada, pero bueno Sí, no me digas nada pero es un poco a mí me pasa un poco lo mismo no sé si será la misma situación pero a mí me pasa lo mismo con la la land en plan que me habría gustado un, un final justo lo pensé
1: yo también tía
0: y luego dices en plan me gusta que sea este final porque como historia es súper bonito sí. pero en plan como mi corazón <risa> pues tía
1: sí mira me,
0: ahora que lo dices sí justo me recordó un montón a la la land vale y a la serie
1: la serie pues igual un ocho y medio nueve por ahí porque me gusta haberme leído el libro antes uh
0: -huh. Ya yeah.
1: Porque, no sé, lo que decía antes Que todos estas los sentimientos Y los pensamientos de los personajes Y esas cosas, como que Los tienes ya Y luego cuando en la serie, obviamente, no te los dicen uh -huh. Pues ya los tienes obviamente. Entonces ya, le, como que Conectas mejor con los personajes en la serie Habiéndote leído el libro antes, creo yo
0: Entiendo, vale pues bueno, hablando de cosas que nos gustan mucho, no vamos a hablar hoy un poco de cosas que han despertado nuestra fangirl interior. Que yo personalmente fangirl era un insulto cuando nosotros éramos adolescentes, era lo que te llamaban los chicos en plan para insultarte, pero ahora mismo ah. fangirl a mucha honra. Hombre. Y yo creo que las dos cosas, podría decir tres, pero creo que dos se pueden juntar que más han despertado mi, mi fan interior han sido los Jonas Brothers, que se puede juntar con Camp Rock, <ríe> y eh, Harry Potter.
1: Ya, ya ves. Es que son cosas, tía, que han marcado, han marcado generaciones, joder, que son cosas muy importantes.
0: Sí, sí, o sea, al final sobre todo, bueno, los Jonas Brothers también hace muchos años que que están y tal, pero, joder, Harry Potter, nosotras, bueno, no sé si tú, a ti te gustaba, pero yo, claro, yo he crecido con ello, o sea, me leería el primer libro a lo mejor con siete años y el último con 17, o igual me estoy exagerando, pero en plan, joder, al final es toda mi vida.
1: Sí, sí, tal cual, es que creces con esas cosas.
0: Sí, sí, y, tía, por ejemplo, eh, de Harry Potter, ahora que estamos hablando de esto, bueno, me leí todos los libros, creo que primero me los leí en euskera. Uh -huh. Eh, luego creo que me leí alguno en castellano y luego me leí alguno en inglés. O sea, algunos de los libros de Harry Potter me los he leído dos y tres veces. Uh -huh. Y luego me he visto las películas y tal. Y tía, cuando tenía 16, no, 15 o 16 años, uh -huh. eh, fui a Dublín como a estudiar una pequeña temporada con una beca. Uh -huh. Y tía, <risas> alguien nos dijo... Que una biblioteca de Dublín era donde habían eh, grabado no sé qué escena de Harry Potter, que era como como una parte de Hogwarts, que era una biblioteca bastante antigua que había en Dublín. Y tía, fuimos, fuimos una amiga y yo en plan a intentar, queríamos entrar para verlo porque pensábamos que era el set donde se había grabado y las muy sí. retrasadas de nosotras nos dibujamos en plan la cicatriz de Harry Potter en la frente con un eyeliner... <risa> Y luego nos lo tapamos con el flequillo, ¿sabes? En plan... <risa> Porque era rollo, nosotras sabemos que llevamos esto dibujado en la cara, pero los demás no lo saben. <risa> ¡Qué monas! ¿Tienes fotos? Sí, tengo fotos, y sí, Luego te las enseño.
1: <risa> Quiero ver eso. ¡Qué mona!
0: Y sí, y nada, tía, nosotras vivíamos en un pueblo cerca de Dublín y fuimos ahí, no sé si entreno, en autobús o qué a Dublín, que además estaba prohibido, no podíamos ir solas, pero fuimos. Bueno. Y fuimos a la biblioteca y le dijimos a la señora de la entrada, había una cosa, aquí es donde se grabó Harry Potter. Y nos dice la tía, no. <risa> 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 y no tenía nada que ver. <risa> Y nada, tía, nos dimos la vuelta con nuestras vergüenzas y nuestras cicatrices de eyeliner.
1: ¿Pero y de dónde os habéis sacado lo de que se había rodado ahí?
0: Tía, alguien nos lo dijo, algún, algún alumno del cole al que íbamos o algo nos lo había dicho.
1: Nos habrían tomado el pelo.
0: Nos habían tomado el pelo totalmente, o sea, dijeron, mira estas pringadas españolas de mierda. <risa> Ay, me parto, tía. Es que además fue de esto como que va en plan como construyéndose la trama... ¿Sabes? En plan, primero enterarnos, emocionarnos, tramar nuestro plan para ir a Dublín sin que se entrar, enteraran, en plan, nuestros cuidadores y tal, pintarnos la cicatriz, todo eso. Y cuando estábamos ahí en el momento nos dice la tía: No, no, os estáis equivocando. <risa> Pero yo te he contado que un día
1: en Londres, que estaba yo paseando por ahí sola, me encontré, o sea, me crucé con uno de los gemelos, obviamente no sé con cuál, y Din Tomás. LOL. Sí, sí, o sea, es que me, acuer... me quedé tan en shock porque además yo estaba saliendo, cruzando los tornos del metro y ellos entrando. Entonces, claro, tampoco pude volver para atrás y decirles algo. Yeah. Pero me quedé súper en shock y fue como, acabo de cruzarme con estos. Y efectivamente, sí, sí, o sea, estoy...
0: Qué fuerte. Además, Dean Thomas es doble ídolo, Harry Potter y cómo defender a un asesino. Sí,
1: que la tenemos que retomar, por cierto. Sí, ¿eh? sí,
0: qué fuerte. Bueno, yo con 16 años me cruzo con el... Creo que me desmayo. No, con 16 igual no, pero con 14 o con 13. Mm. Sí, o sea, Me quedé súper en shock, tía. Y luego eh, los Jonas Brothers. Obvio. Que aquí las dos somos fans. Obviamente. Pero sí, sí, yo me acuerdo además cuando estrenaron Camp Rock, que me acuerdo que mi prima tenía Disney Channel en su casa y yo no. Y yo estaba en su casa el día que la iban a estrenar y no lo sabía, y en plan no sabía que la iban a estrenar, y cuando nos enteramos les pedimos a nuestras madres, eh, a nuestras respectivas madres, uh -huh. <risa> tenemos una cada una, y um, les pedimos en plan, ¿me puedo quedar en su casa a cenar y vemos la peli, por favor?, y nos dijeron que no, porque nos dijeron no... Estas cosas hay que planearlas con antelación porque siempre queréis en el último momento, no sé qué, que a ver que tenían razón, pero yo en plan, nada más que no entiendes, estrena Camp Rock que efectivamente no entendía.
1: No entendían.
0: Y nada, ya la tuve que ver más adelante, pero ya mi vida cambió, Era, me hice súper fan de los Jonas Brothers y de Demi lobato también. Ya ves. Y bueno, mi prima y yo éramos de estas, bueno, yo no tenía en plan pósters en mi habitación ni nada, mi prima tenía la habitación empapelada con Jonas Brothers, Green Day y Tokyo Hotel, creo que eran las tres los tres pilares de la Tierra. También. Y, pues tía, tenéis la misma edad, además.
1: Bueno, Pero entre otras cosas que ahora contaré.
0: Vale, y, y nos hacíamos como, en plan, como comprábamos la Super Pop y cosas de esas. Claro. Y nos hacíamos los test que venían de, aparte de, pues, ¿qué Jonas Brothers sería tu novio? ¿eh? ¿Cuánto sabes sobre los Jonas Brothers y tal? Y, en plan, estábamos obsesionados, o sea, estudiábamos más para eso que para el cole. O sea, nos estudiábamos <risa> los test. Y te juro, tía, que todavía me acuerdo de los sabores de helado favoritos de Nick y de Joe Jonas. Cuéntalos, ¿no? Por supuesto. Joe es eh, nubes de estas de... O sea, más malo. No sé ¿Cómo se dice oh. en castellano? Nubes de algodón.
1: Nubes de azúcar de estas. Nubes
0: de... Sí, no. Es que era Joe era los más malo, esto que son las nubecitas de chuche. Y Nick era algodón de azúcar.
1: De sabor de helados. Sí, 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 sí. Cómo se nota que son gitanos.
0: Qué asco totalmente así, ¿tienes ni Jonas diabetes? No, pobrecito. <risa> pobrecito, pero sí, tía, bueno, ya, ahora ya no me acuerdo, pero me sabía los colores favoritos, el, el grupo favorito de cada uno, los de Nicky y los de yo Tengo que decir que al pobre Kevin lo abandonábamos un poco, pero bueno, él iba un poco a jugar su bola también.
1: Bueno, es de todos sabido que a Kevin Jonas, al pobre siempre se le ha marginado. A nadie le importaba Kevin Jonas, ¿y esto es un hecho?
0: Sí, y ahora sin en cambio... Es que Nick ha caído tanto para mí, o ah. sea, para mí Nick era lo más O sea, era yo le amaba, era mi favorito, mi prima era de Joe y yo era de Nick Pero es que ahora está tan, o sea, está tan mazao que ya no ¿Sí? me gusta Tiene la cabeza súper pequeña en proporción, ya no me gusta
1: Ya, tía, no, estoy totalmente de acuerdo Me parece un chulo playa Eran los risitos de niño bueno, lo que le daba el encanto Exacto
0: Exacto, tía, era delgadito, con sus ricitos, era súper mono, tenía unos ojos de miope como yo Y ahora esa, esa cosa nos la da Joe mucho más, en plan ese look sí, total. de inocencia, de ser mono Y el otro es más, Buah, estoy bueno, voy al gimnasio, a mí eso no me gusta ya, Verdad,
1: estoy totalmente de acuerdo ¿Cuál era tu escena favorita de todo Camp Rock?
0: ¿Incluyendo uno y dos o solo uno?
1: Separado, uno y dos
0: ¿Por separado? Vale. Uf, dificilísima pregunta, ¿eh? eh en la 1, bueno, me gustaba mucho cuando Joe ensayaba la canción que estaba cantando con, con Michi. Y en plan, no sabían que la estaban cantando el uno para el otro. Sí. Y la ensayaban y tú estabas en plan, es para ti la canción, es para ti. Total. Y, y eso, luego la escena final es muy bonita y tal. Pero, pero sí, ese momento era como súper emocionante, en plan que se estaban hablando entre ellos y no sabían que estaban hablando el uno del otro, el uno con el otro. Ya. ¿Y tú? Yo, de la uno...
1: Tía, cuando están los dos en la barca hmm. y yo le empiezo a cantar y luego... Bueno, no sé si le canta en la barca o le canta ya cuando se bajan de la barca.
0: Creo que es que creo que estamos hablando de la misma escena, que están como en un muelle. Claro, claro, sí. Pues eso.
1: Vale, sí, eso. Cuando le canta got To Find You, ¿no?
0: Eso es, sí, 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 estamos hablando de la misma escena.
1: Vale, vale, vale.
0: Y de Camp Rock 2 creo que también vamos a coincidir.
1: Obviamente, la canción de Nick Jonas.
0: Obviamente, introduciéndome. <risa> 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 Introduceme tú a mí, perdón. Pero bueno.
1: <risa> Pero sí, sí, la verdad es que sí, esa sí. escena... Es lo único salvable de toda la peli, en verdad, porque la cam eh, Camp Rock 2 es bastante mala.
0: Aunque sinceramente, en plan en plan irónico, mi escena favorita sería cuando van del Camp Rock al otro campamento que van ahí en formación militar. En plan, ¡chum, chuku, chuku, cham! ¡Camp Rock! Sí, <risa> sí, sí.
1: Ya, esa escena es comiquísima.
0: Es que me veo con esa escena. Ya ves. ¿Y tía, tú de qué más eras super fan?
1: Pues a ver, volviendo al tema de los pósters y de cosas así que empapelaban la habitación, pues otras dos, las dos presencias que estaban en mi cuarto. Joder. Ojalá hubiesen estado en mi cuarto. Eh, una era pues, Justin Bieber. Uf. No me escondo, me encantaba Justin Bieber con el pelito casco, ese flequillo, Buah, me encantaba. Y de hecho tenía un póster y vamos, lloraba cuando escuchaba la canción de One Less Lonely Girl. Eh, lloraba, obviamente, escuchando esa canción porque quería llorar de mí, de lloraba mirando al póster y luego le daba besitos al póster.
0: Me meo, tía Le dabas besitos al póster.
1: Sí. Ajá. Eso sí que me abochorra un poco. Mi fandom de Justin Bieber no, pero, pero lo de los besitos me abochorra un poco, la verdad. Pero <risa> bueno, no pasa nada. <risa> pero. Bueno, mi mayor crash, en verdad, era... Y esto sí que me abochorna un poquito, la verdad. No me juzguéis, por favor. David Bisbal. Yo amaba a David Bisbal. Hubiese matado si David Bisbal me lo hubiese pedido. Totalmente. Le amaba, tía. Es que le amaba. Y, pues eso, cuando ya, pues eso, yo Salió de OT y siguió, pues eso, grabando canciones y haciendo música y tal... Eh, le amaba tanto que, que eh, de estos míticos eh, cuadros que se regalaban que en verdad eran una pintura que hacían con una foto tuya y una foto de un famoso Sí,
0: en plan caricatura
1: Sí, no era caricatura, era una pintura de verdad, o sea, era serio no era una caricatura vale, vale.
0: Perdón, era algo serio,
1: perdón eh, Y me hice, me regalaron mis padres una con, con David Bisbal ¿Vale? Uh -huh. y la amaba ¿vale? la amaba, o sea, era mi posesión más preciada pero todo esto se truncó el día en el que David Bisbal fue a firmar discos a Garbera al centro comercial de Donosti y eh, obviamente obviamente hice a mi padre llevarme para que me firmase el disco
0: uh
1: -huh. eh, total Llegamos allí y me doy cuenta de que me había dejado el disco en casa, de la emoción. Eh, mi santo padre me compró otro disco porque me puse a llorar, a berrear, en plan, es que ahora no tengo nada para que me firme y cosas así. Me compró otro disco, bendito. Eh, bueno, pues ahí estábamos, estaba Garbera petado, o sea, era... Donde la plazoleta está, donde las escaleras que se subían al cine, al ahora y eso, pues ahí. Eh, total, que ahí estábamos esperando. Estaba eso petado. Eh, y yo llorando de la emoción, pero de verdad que no podía más, que me iba a petar el corazón. En definitiva, Bisbal se retrasó, creo que una hora o más, ¿vale? Salió y nada, pues empezó a firmar, no sé qué, no sé cuántos. Y se fue una hora antes de, del horario previsto. Lol. Así que no me firmó el disco
0: eh, Bisbal está terminado fiesta
1: Te lo juro que me, me rompió el corazón Tía No me acuerdo en qué año fue Pero vamos, que no tendría más de 10 años
0: <risa> Pero tú, normal que te rompa el corazón
1: David Bisbal No sé cómo puedes vivir con eso en tu conciencia
0: Le rompiste el corazón A una niña pequeña eh, David, David, una cosa ¿Has notado que, que te duelen las cervicales? Así de normal y no sabes por qué Es del peso de haberle roto el corazón a la Cris de nueve años.
1: <risa> el peso de su conciencia. Sí, sí, pues... Y desde entonces, de verdad, que le hice la cruz. Le hice la cruz. O sea, no sé si tendría diez once años o cuánto era, pero le eliminé de mi vida. No volví a tocar los dos discos que tenía de corazón latino. llamaba <risa> no, a corazón latino el disco? No lo sé. Sí, ¿no? Sí, bueno, el primer el mítico disco, el de Ave María y todas estas canciones, ¿no? Creo que sí, que se llama Corazón Latino eh, Pues eso, no los volví a tocar La pintura que tenía con David Bisbal eh, <ríe> como la niña psicópata que parece ser que yo era Le eh, <ríe> los ojos a ¡Ah, David Bisbal
0: <ríe> <ríe> ¡Ay, que me hago piso! <ríe> y
1: le pinté bigote ay
0: qué memeo
1: y obviamente la quité de la pared porque no podía seguir mirando al hombre que me había traicionado
0: memeo y desde aquel punto la vida de David Bisbal empezó a ir en decadencia hasta llegar al punto de cantar el himno de España sudado
1: ves y todo esto porque le rompió el corazón a la niña pequeña si es que efectivamente efecto mariposa tía total total y pues no sé, de qué más cosas... O sea, eso era como el extremo al que llegué siendo fan. <risa> <La> locura transitoria <risa> con David Bisbal. Porque luego ya pues me fui calmando un poquito. Porque ya, claro, no quería volver a sufrir ese, esa rotura de corazón, ¿no?
0: Claro, tía, esto es como los... Los pavos, estos maltratadores psicológicos que te dicen me hicieron mucho daño y por eso ahora me, me he puesto una coraza, no sé qué.
1: Yo ya no quiero a nadie porque no quiero que nadie me rompa el corazón otra vez. Ya lo hizo David Bisbal nunca más. Obviamente luego también pues las míticas cosas en mi época emo, pues también era muy fan de Crepúsculo, lógicamente. Lógicamente. Eh, también era obviamente hiperfan, bueno, sigo siendo de My Chemical Romance eh, Marilyn Manson también tuve mi época
0: Marilyn Manson, ¿eh? Sí, sí,
1: y luego esa época volvió durante la carrera también y sí, no sé luego ya ya te digo cosas más normalitas, es que no hay nada que pueda superar lo de visual
0: Ya, no, si yo ahora soy fan de muchas cosas y además me encanta ser fan me parece súper divertido, pero obviamente no llegas al nivel de, yo qué sé, de pintarte en la cara cosas. Bueno, yo creo que podemos ir igual terminando. Venga. Pues, bueno, eh, ya sabéis que terminamos siempre... Bueno, siempre lo no hemos hecho una vez. Terminamos con un top 3 que elegimos una categoría y decimos nuestro top 3 que nos lo podéis sugerir en Twitter si queréis, si hay alguien que me escucha
1: arroba frapequijano.
0: Eso es, seguirnos Y entonces, el top 3 de hoy es eh, top 3 sitios a los que mandarías a tu peor enemigo. ¿Cuál es tu top 3? Vale, empiezo yo. Bueno, yo tengo he elegido 3 y luego he hecho una mención honorífica porque no me he podido resistir. Son una <risa> chorrada, pero bueno. He puesto en el lugar número 3 eh, a una cabalgata... De los reyes, en los que toda la gente que hay mirando son señoras con el paraguas del revés. <risa> que es una de las situaciones más estresantes <risa> en las que puedes estar. Ya ves. Luego, en el número 2, he puesto a una conferencia de autoayuda dada por alguien, por una persona que tiene liberal en lo económico en la biografía de Twitter. <risa> y el número 1. He puesto a, un, un, a una bronca de Noemi Galera eterna en la que no hace más que enseñarte tweets de gente metiéndose contigo. <risa> y eso. Y luego la mención honorífica es un poco menos extrema, por eso ha sido la mención honorífica, pero creo que también es bastante tortuosa que he puesto cualquier país europeo. En el que cuando pides agua en un restaurante Te traen agua con gas por defecto <risa> y, y no le echan aceite a la ensalada En plan, te traen la lechuga seca <risa> Y ese es mi top 3
1: Ya ves Bueno, el mío en verdad es una mierda también Pero bueno, o sea, es una mierda peor que el tuyo eh, en, el, en el número 3, casualidad Yo también había puesto algo de OT <risa>
0: Es que nuestras mentes, tía
1: Pero si sí, no, en mi galera. Yo había metido o sea a, la, a los peores concursantes de todo OT. Y si se llevan mal, pues mejor todavía. Y eso. Y gente así que dice, que no te guste. Sin más, no había concretado porque no quiero herir la sensibilidad de nuestros posibles oyentes. <risa> bueno, el puesto número dos había puesto eh, una jaula, básicamente. O sea, en plan una celda eh, con James Charles y la Jeffrey. <risa> Uf. Sí, sí. Y sin forma de comunicarse con el exterior. Uf. O sea, encerrado con ellos. Ah, Yo me tiraba de los pelos y me tiraba por la ventana inexistente, pero bueno. Y luego el número uno, eh, en medio del desierto de Australia, sin protección solar, ni agua, ni nada, pero con la Laura Todos los youtubers estos y no he podido evitar ponerles. Y eso, y con ellos, quejándose todo el tiempo. Y teniendo que oírles hablar de cómo se les derrite el maquillaje de la piel. ¡Me Que ojalá me picase un escorpión y me matas ya.
0: <risa> o sea que ya sabéis, eh, no haceros enemigas nuestros porque somos muy retorcidas. <risa> <risa> y nada, ese ha sido
1: nuestro...
0: ¿Cuál es
1: tu top 3? Habría que, había que cerrar. <risa> sí, había que
0: cerrar este capítulo de nuestra vida. <risa> <risa> y nada, ese ha sido, este ha sido nuestro capítulo de hoy. Sí, seguidnos en Spotify, seguidnos en eh, Twitter, arroba frapequijano y, y ya está, vivid la vida, eh, poneos la mascarilla, no besaros con desconocidos por la calle y ya está.
1: <risa> y ya estaría, aceptamos sugerencias de posibles temas que queráis escuchar o de posibles eh, categorías para nuestro
0: ¿Cuál es tu top 3? En fin, todas las ideas que se os ocurran, mandadnosla. Sí, efectivamente así que nada, un besito corazones, adiós adiós adiós,
1: adiós.